0: جمعية دار البر تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاهلا ومرحبا بكم اخواني واخواتي ابنائي وبناتي في هذه المحاضرة التي اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها مباركة واساله سبحانه وتعالى ان يبلغنا هذه العشر المباركة في خير وعافية وصحة وأمن وإيمان إنه على كل شيء قدير إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي عنوان هذه المحاضرة كيف تغتنم الأسرة أفضل أو أعظم الأيام عند الله تعالى وأول ما يتبادر إلى الذهن في بداية هذه المحاضرة لماذا نتكلم عن هذا الموضوع لماذا نتكلم عن الأسرة في هذه العشرة المباركة وكيف تغتنم الأسرة هذه العشر المباركه الفضيله واقول ايها الاخوه الاخوات ابنائي وبناتي اننا نتكلم عن هذا الموضوع لعده اسباب السبب الاول لان ذلك داخل في التربيه الواجبه التي اوجبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل اب وام كل اب وام تجب عليهم التربيه يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها فحينما نتكلم عن الأسرة وكيف تغتنم الأسرة هذه الايام الفضيله فهذا داخل في الواجب الذي اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علينا فيما يتعلق بتربيه اولادنا الامر الثاني لماذا نتكلم عن هذه الايام لماذا نتكلم عن الاسره في هذه الايام لان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قد عظم هذه الايام كما سياتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله فالذي عظم هذه الأيام هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد عظم هذه الأيام فيجب علينا أن نعظم هذه الأيام ومما يدعونا للكلام في هذا الموضوع المبارك المهم العظيم ألا وهو كيف تستفيد الأسرة وتستثمر الأسرة هذه الأيام المباركة بأعظم استثمار أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعظمون هذه الأيام وقد بين العلماء رحمه الله تعالى لماذا عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأيام ولماذا كان السلف الصالح يعظمون هذه الأيام ويجتهدون في هذه الأيام قال ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره انتهى كلامه رحمه الله تعالى يقول ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الأيام العشر ميزها الله عز وجل عن سائر أيام السنة أن الله عز وجل جمع فيها أمهات العبادات أي التي هي الأركان الأربعة بعد الشهادتين وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج فمن أجل ذلك وغيره كان ينبغي على كل واحد منا أن يعتني بهذا الموضوع وأن يعتني بكيف يستثمر هذه الأيام المباركة فيما يصلح أسرته فيما ينفع أسرته فيما يعين أسرته على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إخواني وأخواتي أبنائي وأبنائي تنتقل للمحور الرئيس في هذا الموضوع على وهو كيف تغتنم الأسرة أفضل الأيام عند الله عز وجل ستدخل علينا هذه الأيام العشر بعد أيام قلائل إن شاء الله تعالى فكيف نغتنم هذه الأيام المباركة كيف نستثمر هذه الأيام المباركة كيف ننتفع من هذه الأيام المباركة وخصوصا فيما يتعلق بأسرتنا ما يتعلق بالزوج الزوجة الأولاد وأقول إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أن لذلك وسائل كثيرة أذكر شيئا منها الأمر الأول لا بد أن نعرفه إخواني واخواتي أنه ما من عمل يظهر على الجوارح إلا ولا بد أن يسبق ذلك شيء من الداخل من الاعتقاد من التصور من الأفكار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير في الصحيح ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد نريد ان نقوم بالعباده في هذه العشر نريد من اولادنا ان يقوموا بهذه العبادات العظيمه في هذه العشر المباركه لا بد من ايجاد التصورات والاعتقادات والافكار التي تدفعهم لهذه الاعمال المباركه فلا بد ان نغرس في قلوب اولادنا في عقول اولادنا تعظيم هذه الايام العظيمه التي عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك بعده طرق، الطريقه الاولى ان نتكلم معهم عن فضل هذه الايام. ان نتكلم عما قاله الله عز وجل والفجر وليالي العشر جمهور السلف رحمهم الله تعالى على ان المراد بالعشر كما قال ابن عباس ان المراد بالعشر ماذا؟ عشر ذي الحجه لذلك لا يقسم الله عز وجل الا بشيء عظيم سبحانه وتعالى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابن عباس ايضا ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني استغرب الصحابه ان تكون الصلاه وان يكون الصيام وان تكون الصدقه تكون التكبير والذكر وغير ذلك من العبادات اليوميه اعظم من الجهاد في سبيل الله يعني هذه العبادات في هذه العشر أعظم من الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا إلا من إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني تصوروا يا أخواني وأخواتي أنه لا يفضل عمل صالح على العمل في هذه العشر المباركة إلا من خرج مجاهداً في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أي قتل في سبيل الله وأنفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى هذا الفضل العظيم هو الشيء الوحيد الذي يفضل ماذا الذي يفضل الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة حينما نحدث أولادنا عن هذا الفضل العظيم الذي فضل الله عز وجل به هذه الأيام هذا يحدث عندهم ويغرس في قلوبهم وعقولهم ماذا؟ التشجيع والحماس لاستثمار هذه الأيام استثمار هذه الأيام المباركة وأيضا مما ينبغي أن نغرسه في قلوب أولادنا وفي عقولهم أن نعرف أن هذه الأيام وهذه المواسم سواء كانت أيام سواء كانت شهور سواء كانت ساعات أن هذه التي اختصها الله عز وجل بفضل جعلها الله عز وجل لنا من باب من باب النهر الجاري الذي نغتسل فيه من تقصيرنا في الواجب او وقوعنا في المخالفات في المحرمات. كل واحد منا اخواني وخواتي كما هي طبيعه البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر الله لنا جعل الله عز وجل من سنة الله عز وجل الكونية في خلقه أنهم يخطئون أنهم يذنبون أنهم يقصرون وجعل الله عز وجل من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه جعل لهم الأبواب التي يخرجون مما وقعوا فيه من الذنوب ومن التقصير الأبواب كثيرة من الأبواب هذه المواسم العظيمة جعل الله عز وجل لنا ساعات في اليوم مثل الثلث الأخير من كل ليلة هذا كل يوم وجعل الله عز وجل لنا ساعات في الأسبوع مثل يوم الجمعة وآخر ساعة من الجمعة وجعل الله عز وجل لنا شهرا من السنة ألا وهو شهر رمضان المبارك وجعل الله عز وجل لنا أياما من السنة العشر الآخرة من رمضان والعشر الأولى من ذي الحجة الاشهر الحرم وغير ذلك من المواسم لا بد ان ننبه اولادنا ان الله عز وجل جعل هذه المواسم فرصه لنا لنستدرك ما وقعنا فيه من تقصير سواء كان في الواجبات او وقوع في في المحرمات فنغرس في قلوب اولادنا ان الله عز وجل وهبنا هذه الايام الله عز وجل اهدانا هذه الايام، الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذه الايام، لماذا؟ هل الله محتاج لنا؟ هل الله محتاج لعباداتنا؟ هل الله عز وجل محتاج لطاعاتنا؟ تعالى الله عز وجل. يقول النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: انا اغنى الشركاء عن الشرك، الله عز وجل غني عن كل احد. ويقول الله عز وجل: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على قلب افجر رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم يعني اصلح انسان ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو ان اولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني الإبرة إذا وقفت في المحيط أمام المحيط البحر العظيم ودخلت الإبرة ثم أخرجتها كم تنقص من هذا المحيط الله عز وجل غني عنا لكن لماذا الله عز وجل أعطانا هذه الفرص أعطانا رحمة بنا فإذا كان الرحيم الخالق المالك المدبر المتصرف سبحانه وتعالى ربنا ولا رب لنا سواه سبحانه وتعالى أعطانا هذه الفرصة تفضل علينا بهذه الفرصة فينبغي لكل عاقل لكل مؤمن أن يغتنم هذه الفرصة فهي دعوة لي ولكم إخواني وأخواتي وأبنائي وأبناتي ودعوة لأزواجنا ولذرياتنا أن نغتنم هذه الفرصه الربانيه، هذه الهديه الربانيه، هذا العطاء الرباني من الله سبحانه وتعالى حتى نستدرك نستدرك ما فاتنا. من الوسائل التي تجعل اولادنا يغتنمون هذه الايام ان نذكرهم بفضل الاعمال الصالحه عموما وخصوصا فالله عز وجل او النبي صلى الله عليه بل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا انواعا كثيره من العبادات في هذه الايام المباركه التي يشرع للمسلم ويشرع للمؤمن ان يغتنمها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيله؟ قالوا والجهاد في سبيله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا يدخل في كل الاعمال الصالحه اليوميه التي يفعلها المسلم. وهناك اعمال خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وبين السلف رحمهم الله تعالى فضلها وفضل اغتنامها في هذه الايام المباركه فمن اولها من اول هذه الاعمال الصالحه الصيام فيسن ويشرع للمسلم ان يصوم ان يصوم هذه الايام التسع من أول الحجة إلى اليوم التاسع لأن اليوم العاشر كما لا يخفى عليكم يا أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن اليوم العاشر هو العيد ولا يجوز للمسلم أن يصوم يوم العيد إنه من الأيام التي يحرم على المسلم صيامها لكن يشرع للمسلم أن يصوم, أن يصوم هذه الأيام التسع جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال اني اريد ان اصوم هذه العشر اي من ذي الحجه فقال ابو هريره رضي الله عنه هل عليك شيء من رمضان قال نعم قال صوم الذي عليك من رمضان ثم صم ما شئت من هذه من هذه العشر وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم هذه التسع وقد اختلف العلماء في تصحيحه والشيخ والشيخ الالباني رحمه الله تعالى يحسن هذا هذا الحديث واكد هذه الايام اي اي اكد ايام العشر بالصيام هو صيام يوم عرفة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال حينما سئل عن صيام يوم عرفة أي عن أجره عن ثوابه عن فضله قال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله عز وجل أن يكفر به السنة الماضية والسنة, والسنة القادمة أو القابلة فانظروا يا إخواني واخواتي الفضل العظيم في صيام هذه في صيام هذه الأيام يقول, إن يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي كما في الصحيح كل, بن عدم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوه فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك كل هذه الاجور العظيمه في الصيام فما بالكم اذا انضاف الى ذلك ماذا اذا انضاف الى ذلك انك تصوم شيء من ايام من الاشهر الحرم لان العباده في الاشهر الحرم معظمه والعشر من الحجه او ذي الحجه من الاشهر الحرم فما بالك اذا كانت من عشر ذي الحجه فما بالك اذا كانت من صيام من صيام يوم عرفه فيشرع للمسلم وللمسلمه أن يعين بعضهم بعضا على الصيام في هذه الأيام، الزوج يذكر زوجته والزوجة تذكر زوجها ويذكر ويشرع لهم أن يذكروا أولادهم بصيام هذه الأيام المباركة يستيقظون للسحور ويفطرون فطور إفطارا جماعيا يتذكرون به أيام أيام رمضان ويعينوا بعضهم بعضا على على الصيام. مما يشرع في هذه الأيام وهو مما يعني وهو داخل في اغتنام الأسرة في الأيام أن نذكر أسرتنا أن يذكر الزوج زوجته وتذكر الزوجة زوجها والاب والأم يذكرون أولادهم مشروعية الذكر لله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيه إن أحب إلى الله من هذه العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد اخرجه الامام احمد باسناد صحيح قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام قال ابن عباس رضي الله عنهما الايام المعلومات في ايام العشر وصيغه الذكر لله عز وجل كثيرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيرة أي صفة من صفات التكبير أو التحميد أو التهليل كلها داخلة ومشروعة في هذا وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحيون سنة التكبير واليوم للأسف يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي اليوم يعني خفيت هذه السنة على كثير من الناس بل قل العمل بهذه السنة على كثير من الناس أو عند كثير من الناس وهذا مما يضاعف الأجر في العمل بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا وش المراد بالسنة هنا ليس المراد بالسنة هنا الابتداع لأن الله ورسوله قد حرموا الابتداء المراد من سن في الإسلام سنة حسنة يعني من أحيا في الإسلام سنة حسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا فيشرع للمسلم أن يحيي هذه السنة كما كان ابن عمر وكما كان ابو هريره رضي الله عنهما في هذه الايام العشر يخرجان الى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما يعني اذا سمع اذا سمع الناس التكبير ماذا اقتدوا بابن عمر واقتدوا بابي هريره رضي الله عنه فيشرع للمسلم ان يظهر هذه السنه في بيته وهو خارج للمسجد حينما يخرج للسوق واذا كان يا اخواني واخواتي ابنائي وبناتي اذا كان اصحاب المنكرات للاسف اليوم صاروا يجاهرون بل احيانا اعف الله عنا وعنهم وغفر لنا ولهم احيانا قد يجاهرون بمعاصيهم ويفتخرون بمعاصيهم فينبغي للمسلم ينبغي للمؤمن ان ماذا ان يعتز بدينه ان يظهر دينه لا سيما هذه السنن التي صارت تخفى عند كثير عند كثير من الناس من العبادات المشروعة في هذه الأيام بل من أعظم العبادات المشروعة في هذه الأيام أداء الحج والعمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإسلام في حديث جبريل قال عليه الصلاة والسلام وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والحج يا إخواني وأخواتي يا أبنائي وبناتي واجب وفريضة وركن من أركان الإسلام حتى إن بعض العلماء يرون أن الذي لا يحج أنه والعياذ بالله قد وقع في باب من ابواب الكفر نسال الله السلامه والعافيه. وان كان هذا القول مرجوح وغير صحيح والصحيح عدم كفر تارك الحج تهاونا لكن انظروا يعني درجه هذه العباده عند كثير من علماء الاسلام حتى ان علماء الاسلام اختلفوا، هل الذي لم يحد مع قدرته هل هو من اهل الاسلام ام لا؟ والصحيح انه من اهل الاسلام لكنه واقع في كبيره من كبائر الذنوب وهذا يدعونا يا اخواني واخواتي ان نذكر اليوم كثير من الناس الذين تركوا الحج مع مع ماذا؟ مع القدره عليه كيف مع القدره عليه؟ يعني هو مستطيع أن يحج لكن اخر الحج اخر الحج اخر الحج حتى ربما نزل عليه ماذا؟ نزل عليه الموت وهو وهو لم يحج وقد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ارسل الى اهل الامصار انظروا من كان له جدة فلم يحج فاضربوا عليهم الجزيه ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين وهذا من التشديد والتغليظ في ماذا؟ في من ترك الحج مع قدرته مع قدرته عليه فندعو اخواني واخواتي ندعو ابنائي وبناتي ان كان من من كان عنده قدره على الحج لا يتأخر فإن من تأخر مع القدرة على ذلك فهو آثم وهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب التي يخشى عليه إن مات أن تكون من سوء الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الوضحية والوضحية كما لا يخفى عليكم إخواني واخواتي أبنائي وبناتي أن الله عز وجل شرعها أول ما شرعها في قصة إبراهيم مع الذبيح إسماعيل عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبى تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا قال الله عز وجل وفديناه بكبش عظيم هذا أساس أو أصل التقرب إلى الله عز وجل بالاضحيه فيشرع للمسلم أن يضحي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تضحي النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام فأما الأول فقال اللهم إن هذا عن محمد وآل بيته وذبح الثاني فقال اللهم إن هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشرع للمسلم أن تكون له أضحية يشرع للمسلم الذي عنده بيت أن تكون له أضحية والمرأة إذا كان عندها قدرة وعندها جدة أنها تضحي بنفسها فلا بأس في ذلك إن شاء الله تعالى وهذا من الشعائر التي يشرع للمسلم أن يظهرها. يعني أن نحتفي بهذه الأضحية أن يكون عندنا فعالية أن يكون احتفاء بهذه الأضحية أن الإنسان حينما يشتري أضحيته لا بأس أنه يخرج مع أولاده للسوق وأيضا حينما بعد أن يذبح الأضحية ينتظرون وصول هذه الأضحية ويقومون بالأكل منها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى لا يأكل حتى يأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام فهذه بعض العبادات التي تشرع بخصوصها في هذه في هذه الايام المباركه ويدخل في ذلك يدخل في ذلك قراءه القران، يدخل في ذلك قيام الليل، المحافظه على السنن الرواتب، المحافظه على الوتر، المحافظه على اذكار الصباح والمساء وغير ذلك من العبادات. من الاشياء المعينه على الاغتنام او كيف تغتنم الاسره هذه الايام المباركه ان نعيش مع هذه الأيام المباركة في كيف شرعت هذه العبادات في هذه الأيام المباركة فمثلا مما يحسن أن نذكره لأولادنا حتى نعيش معهم هذه الأيام المباركة كيف شرعت الأضحية؟ كيف شرع الحج قصة أم إسماعيل هاجر عليه السلام كيف شرع الله سبحانه وتعالى رمي الجمار كيف شرع الله سبحانه وتعالى الطواف على البيت وكيف طاف النبي صلى الله عليه وسلم على البيت وكيف النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفه وكيف وقف في مزدلفه وكيف بات في منى بأبيه امي عليه الصلاه والسلام حينما نذكر لاولادنا هذه الامور على شكل قصه قصة لاولادنا أصل هذه العبادات نقص لأولادنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قام بهذه العبادات حتى نحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعيش مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في ذلك أعظم حافز لأولادنا في اغتنام هذه الأيام المباركة فأدعو نفسي وأدعو إخواني وأدعو أخواتي أن نعيش مع أولادنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بل ونعيش مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومع ولده إسماعيل ونعيش مع أم إسماعيل زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف شرعت أصل هذه العبادات السعي طواف الوقوف في عرفة الوقوف في مزدل... المبيت في مزدلفة، والمبيت في ميناء رمي الجمار الأضحية زمزم وغير ذلك من العبادات الكثيره ان نعيش مع اولادنا في هذه في تلك الايام الفاضله العظيمه فيجتمع عندنا عده امور، اولا ان نشجعهم على اغتنام هذه الايام، ثانيا ان نحيي فيهم سيره النبي صلى الله عليه وسلم فان وسيره الانبياء وسيره الصالحين فان هذا من اعظم الزاد لنا في تربية أولادنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مبلين وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه العشر المباركة في خير وعافية وأمن وإيمان إنه على كل شيء قدير وأن يجعلني وإياكم من المغتنمين وأن يجعلني وإياكم وأزواجنا وذرياتنا ومن نحب من المغتنمين لهذه الايام المباركه كما يحب ربنا وكما شرع لنا رسولنا عليه الصلاه والسلام واخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
2: عليه الصلاه والسلام. اللهم امين احسن الله اليكم شيخنا. وعليكم الله يا يبارك فيكم.
1: وفيكم بارك. يا رب العالمين.
2: هنا في سؤال شيخنا تفضل السؤال والجواب هل يجوز ان أوضح عن اهل بيتي اني لا اعمل واخواني واخواتي يعملون؟
1: يجوز لك ذلك اذا ك... اذا فعلت ذلك فلا باس ان شاء الله تعالى لكن المشروع هو على القيم على البيت يعني اذا كان لهذا البيت الذي تسكنون فيه القيم عليه مثلا والدك فان الم... فإن هذا يشرع لوالدك إذا كنت أنت القيم على البيت فإنه يشرع لك أن تفعل ذلك فهذا يعمك ويعم يعم إخوانك لكن لو كان كل واحد منهم قادر وأحب أنه يضحي بنفسه فلا بأس في ذلك إن شاء الله إن شاء الله ضعي شيخنا وإياكم
2: طيب هنا سؤال شيخنا إذا نمسك سبب. عن قص عن قص الأظافر والشعر هل الأضحية مقبولة
1: بإذن الله يبين الله تعالى أنها مقبولة إن شاء الله تعالى لكن يشرع للمسلم أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام لكن لو أن الإنسان قص فإن هذا يكون من باب التقصير لكنه يعني التقصير في هذا الأمر المشروع لكن أبحيته إن شاء الله تعالى مشروعة ومقبولة إن شاء الله تعالى أحسن
2: الله إليكم شيخنا إذا المرأة جاءها الحيض أو كان الشخص مريض لا يستطيع الصيام والصلاة في العشر بالحدة فما نصيحتك
1: نعم. له؟ النصيحة له نصيحتي له ان يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما هذه بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي كان يمنعه من من كان يمنعه عن الصيام سفر أو كان يمنعه من الصيام مرض وبشره أن أجره تام وهو مفتر ولله الحمد هذا من فضل الله وجوده كرم واحسانه فينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة أن يرضي بقضاء الله عز وجل وقدره يعني إذا وقع الإنسان عذر مثل مرأة تكون حائض أو يكون الرجل مريضا فينبغي أن يتذكر سعة رحمة الله عز وجل وأن يتذكر أن هذا بقضاء الله وقدره فيكسب أجرين يكسب أجر الصبر والرضا يكسب ان شاء الله تعالى ان الله يكتب له اجر الصيام واجر العباده التي لم يستطعها بسبب مرضه او سفره. نعم.
2: السلام عليكم شيخنا
1: واليكم.
2: كذلك سؤال ماذا تنصحنا ان نرشد اولادنا من عمر 13 وعمر اقل بالمختصر البسيط لاني للاسف لم اسمع المحاضره. يعني اذا كان في <تصفيق> وكذا.
1: اي والله المختصر يعني بختصر ان ان نذكرهم يعني هؤلاء الصغار حتى الكبار أن نذكرهم بأيام الله عز وجل في هذه الأيام يعني, أيام لا يعني الأحداث التي وقعت في هذه الأيام فيما يتعلق مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته مع إسماعيل مع النبي صلى الله عليه وسلم نذكرهم بفضل هذه الأيام نذكرهم بالعبادات التي تشرع في هذه الأيام أن نشاركهم العبادة في هذه الأيام نعم ويمكن أن يرجع للتسجيل ان شاء الله ما يفوته. نعم نعم باذن
2: الله تعالى. يكون خير. وي. هناك السؤال سؤال شيخنا هل يجوز ان اضحي عن والدنا المتوفي؟
1: اي في خلاف بين اهل العلم لكن ان شاء الله تعالى انه لا باس في ذلك.
2: ان شاء الله تعالى. الاخ عبد عبد الباري الاخ عبد الباري تفضل اخوي عبد الباري. معكم الشيخ. أخوي عبد الباري. طيب لما يرد أخونا عبد الباري هنا سؤال من أخ أنا منقبة هل يجوز أن ألبس الغشوة في الحج؟
1: يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الباري السلام الله يحفظك إن شاء الله يعطيك بارك الله فيك الشيخ. حياك أه... الله شيخ عبد الباري.
0: أبقاك الله يا حبيبنا شيخنا. يا شيخنا بارك الله, الله فيك بارك الله فيك بعض الاخوه الان في ناس عليهم قضاء من رمضان
1: ويبغى يصوم
0: العشره العشره الحجه بنيت انها قضاء وبنيت انها عشره الحجه فنبغى نعم. رايك في هذا الموضوع المساله الثانيه
1: او السؤال الثاني والاخير خلي انا اجيب على هذا السؤال ثم اخذ سؤالك الثاني ان شاء الله
2: طيب. طيب تفضل
1: يا اولا المشروع للانسان للمسلم وللمسلمه ان يقضي ما عليه من رمضان لعده ادله، الدليل الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولانه ثبت عن الصحابه أبي هريره رضي الله عنه انه لما سئل عن صيام هذه العشر فقال: هل عليك شيء من رمضان؟ قال نعم، قال: صم الذي عليك من رمضان، ثم صم ما شئت من هذه العشر. فهو اذا صام القضاء في هذه العشر هو صام القضاء ويرجى له ان يضاعف له الاجر لانها وقع القضاء في هذه العشر من ذي الحجه
0: أيوة. فاذا
1: تم القضاء يصوم بعد ذلك ما شاء من من هذه العشر نعم ايوه باركة. اهم شيء انه ما, ينوي...
0: ما ينوي نيتين يعني نيه واحده يعني
1: ما. هو ينوي صي... صيام القضاء واذا أيوة. صام القضاء في العشر تضاعف له الاجر ان شاء الله تعالى
0: بارك الله فيك في المساله الثاني مثلا تشكل على بعض الإخوة مثلا يوم عرفة بعضهم ما هو حاج لكنه يوم عرفة يروح يفطر في الحرم ويسوي عمرة طيب فيسوي عمرة يقول طيب أنا بحلق شعري أو أقصر منه وأنا بضحي يوم العيد فيقول كيف بعض بعض الإخوة يقول لك لا ما تحلق وتقصر فهذا حلق تقصيره يجوز أن أحلق شعره أو إيه قبل أي
1: أي إيه ما في شك أنه يجوز يجوز له ذلك، الإنسان إذا اعتمر في العشر فإنه يشرع له أن يقصر أو يحلق. وهذا استثناء من الأصل، لا بأس إن شاء الله تعالى. حتى
0: لو كانت نافلة العمرة
1: ها؟ حتى لو كانت نافلة، نعم. إيه جزاكم الله خير يا شيخنا، بارك الله فيكم. وإياكم، وفيكم بارك، حياكم الله. بارك الله فيكم شيخنا. سم وش سؤال الأخت كانت تقول؟
2: إيه الأخت تسأل أنا منقبة هل يجوز لي أن ألبس الغشوة في الحج
1: نعم السؤال الجواب الله أعلم أن النقاب يحرم على الحاجة أو المحرم أما الغطوة أو ما يسمى بالغشوة فإنها تضعها إلا إذا كانت خالية إذا كانت خالية فإنها ترفعها أما إذا إذا جاء عندها غير المحارب فانه يشرع لها ان تسدل ان تسدل على وجهه. نعم نعم
2: شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك هناك كذلك سؤال هل من كتاب توصينا به يشرح لنا المناسك والحكم منها لاني نعم. هذه السنه باذن الله
1: والله كتب المناسك كثيره لكن من الكتب المختصره كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في المناسك، وأيضا كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في المناسك. فهي من الكتب المختصرة اللطيفة التي يسهل يسهل يعني اقتنائها ويسهل فهمها، وأيضا لشيخنا الشيخ ابن عثيمين. سواء كان لشيخنا الشيخ ابن باز أو شيخنا الشيخ ابن عثيمين أو شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد، هذه الكتب كتب سهلة وعبارتها بسيطة وميسرة، يمكن لأي شخص أنه يقرأها ويطلع عليها. ووصيتي لكل أخ أو أخت يريد الحج أن لا يدخل في الحج إلا بعد أن يعرف أحكامه لأن كثير من أخواننا واخواتنا للأسف يدخلون في الحج ويقعون في الأخطاء ثم بعد ذلك يسألون بسبب ماذا بسبب يجهلين الحمد لله اليوم العلم ميسر تسمع أو تطلع أو تقرأ الكتب بضغطة زر يصلك الكتاب الالكتروني بضغطه زر تسمع المناسك والاسئله عنها بضغطه زر تشاهد حتى المناسك وكيف الانسان يعمل المناسك ولله الحمد والمد. نعم الحمد لله رب العالمين. أه
2: دخلنا ايضا وضاح العديني يسال سؤال أضل اخوي وضاح شغال شغال المايك عندكم أخوي وواضح فضلا
1: تفضل الله يرزقكم اخي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام, السلام ورحمه الله وبركاته اهلا شيخ الشيخ
0: ونفع الله
1: بك وبيكم الله يحفظكم
0: هل اشترط السؤال فيصل بالموضوع او حوله
1: ابد استخد راحتك اخوك <تصفيق> الله يطول عمرك
0: امين آه يا ان شاء الله احد الاخوه من المقيمين في أوروبا يقول التحق في أحد مكاتب الحج والعمرة هناك نعم ومن ضمن عمله يقومون بالحج البدل مثلا نعم يتم توكيله أو هو يوكل ناس آخرين نعم بمبلغ معين تمام نعم المبلغ طبعا يخبر به الشخصنا والله فلان سوف يحج عنك بمبلغ كذا نعم. و وما زاد طبعا شامل اتعابي انا نعم يقول المبلغ اللي انا اخذه هل هو جائز لي كوني ما اشتغل لهذه الشغله هذه
1: يعني اعيد اعيد عليك السؤال بما فهمته يعني واحد ياخذ حد بدل عن الغير
0: نعم ويأخذ او 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 يجيب مجموعه من الشباب الموثوقين اللي نعم. هم تابعين له يعني.
1: نعم ثم آه،
0: ثم يتعاقد مع الشخص على مبلغ معين نعم وهذا المبلغ يكون شامل آه، اتعاب الشخص اللي بيسافر وكذلك شامل الشخص اللي يجابه
1: يعني آه يعني كونه صار وسيط يعني ياخذ نعم م... يعني يكون وسيط بينهم هذا ان شاء الله تعالى لا باس به ان
0: مع العلم انه اخبر الشخص انه المبلغ اللي باخذه عنك انا سيكون لي فائده فيه.
1: لا باس ان شاء الله الامر واسع باذن الله تعالى. نعم
0: بارك الله
2: فيكم شكرا.
1: فيكم بارك حياكم
2: احسن الله اليكم شيخنا
1: ويليكم. هنا
2: كذلك سؤال هل هل لنا ان نضحي كبشيني او كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول عني وعن اهل بيتي والثاني عن عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو هل يجوز أن تكون يعني أضحية واحدة وتكون النية فيها عن عن كل المسلمين الاحياء منهم والأموات
1: الجواب أن هذا لم يكن يفعله السلف وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم المشروع لك أن تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك نعم